1: 欢迎收听这一期的《加六 AD》节目，我是今天的主持人龙马
0: 。呃、uh, ，我是 Red 啊， uh, 大家好，我是方个吕布大卫。<笑>欢迎两位老师啊！我<笑>要打酱油了，<笑><笑>主要靠您输出、嗯。呃
1: ，今天呢，我们打算聊一个比较复古的话题、嗯、啊，大家也听到了刚才我们这个很熟悉、令大家怀念啊，或者很多
0: 上了年纪的玩家可能会听起来有点老泪纵横的一段。让让我回想起在街机厅被人暴打的这个<笑>。痛苦的回忆是吧？这人敢打您吗？不行啊，那个格斗游戏比较比较比较菜的。但当时你真的是去街机厅啊，就是说有这装机量太大了，就是打拳皇的，嗯，几乎是半壁江山吧。我觉得当时进去一,一般小的
1: 街机厅，两排机
0: 器都可能有一
1: 排得是九七九八，就是这边是吧？都是都
0: 是都是那个拳皇、尸魂这些。对对，
1: 所以今天我们打算聊一个这个这个话题呢，就是 New j i l 啊。大家可能以为我们会,、嗯、会说是这个。像 S N K 啊，但其实我们今天会把话题主重，呃呃，主要集中在这个 Neo Geo 这个基板和它对应的这个
2: 一、嗯、一讲家用机的这个机
1: 型上的这个一个话题和这个怎么说，呃，怀旧的这样一个一个话题吧。然后同时呢，也是我们这个机合铺也会近期上上架一本这个相关的一本这个新书。新书哦、不如这个 Ray 老师可以先给大家介绍一下这本书的大
0: 概的内容、嗯嗯。这是始作俑者的，我<笑>
3: 看你就是张本人是吧？秋<笑>后<笑><哄>你。<笑>红美人，红美人，那个，嗯、哦呃，就是最近推出我们这个雨斋学团队吧，呃，最近推出的这本是 Neo Geo 视觉史，也是这个、嗯、呃继红白机视觉史,史之后同一个系列的第二本书。然后这本书是 SNK 官方授权的、嗯，然后主要的内容呢就是围绕着 Neo Geo 这个硬件品牌来展开，嗯、呃，有对它的这个。呃，街机的呃介绍 ，MVS 街机，还有这个家用机，还有掌掌机，等等一系列硬件吧、嗯。然后里面还会有对游戏的一些介绍，嗯，有大量的游戏，呃 n e o g e o 平台上的游戏、嗯。然后今天话题其实也是借这个话，借这本书来生发一下，对对对嗯、谈一谈 n e o g e
0: o 然后、呃、上面的游戏还有硬件这些东西、嗯。正好时间也很长了哈，就是说，呃，他是问世是一九九零年，对。就是想起来可怕、哦，我们的九零后的朋友们现在最年纪最大已经三十了，哦，就是这个机器其实它也是三十周年了，今年
1: 对，今年 n i n e n d 也是一个很重要的关键词，因为他们官方自己也推出了一个小的这个纪念版的这个小的街机的这样一个小产品，嗯、小、嗯、迷
0: 你筐体是吧？对对
3: ,对。嗯嗯呃、啊，对对对，推出了一个呃 ，M V S X 的一个授权的所谓的 B a t o 套吧、嗯，就是啊、嗯，稍微有也不算迷你，有点。就是、它
0: 底下是需要有一个有一个那个垫儿才能垫起，你能站着打那种是
3: 吧？呃，它可以直接放在比如说你的吧台上来、哦呃、那样玩，然后它本身也配有一个底座。哦，嗯、
1: 对，就以前立式的那种街机的一、嗯、一半一半儿
3: ，类似于 Arcade One Up 那种。嗯就是它可以，比如你直接可以放在桌子上，然后有两个两套摇杆，嗯，这个操作面板、嗯、可以双打，可以双打、哦，然后还可以底下有一个立式的这个底座，然后你把那个两上下放在一起呢，就是还原一个原本的 MVS 街机的那么一个状态。哦、嗯，那、嗯嗯
1: 嗯、反正总之呢，我们也借着今年这样一个纪念的这个时呃时刻，然后我们也聊一聊，重新聊一聊这个你有这有
0: 相关的一些这个话题、嗯、啊。那、嗯、今天我们从哪开始呢？两位老师。其实这个筐体当时，因为其实也是从这个书里面哈了解到很多它的这个开发的历史。嗯，当时就是说，因为我当时呃年轻的时候吧，或者小时候去打击哈，其实对筐体这个东西没什么概念，没概念啊。说白了就是就是机机嘛，对，就是去必听的吧？嗯。但是其实，你有机友他在这个九零年他推出自己的这个新的筐体的时候，其实是划时代的一个。一个创新性的一个,、嗯、一个产品，一个,、嗯一,个,嗯一,个嗯、一个产品、啊、怎
3: 么讲？对，呃，当时呢，这个大多数的接机都是呃机板和这个机体其实是呃统一售卖的，就是你买的话，你、嗯、接你作为接机的老板，你要买的话就是一套卖给你。嗯、然后，所以呢，就是这个接机的涂装和它内部的机板其实是对应的。但这样呢，其实你同样一个呃。怎么说呢？对于街机的运营者来说，它成本
0: 其实非常高的，嗯、对因为你说第一呢，它很占地方，对，就是我一个框体，就是只能玩一个游戏，嗯，就是我这一个游戏占了我大概多少？零点八平米的这么一个地儿，是对，就是说它第一、哦、没有灵活性，第二呢、嗯，它每一个游戏的价格就很贵，对，嗯、因为你要连着这个机台一起去、嗯、一起，整个就你得吃下来整台嘛。就是说当时好像大坦克三、嗯，嗯、呃、嗯，当时是它是八五年八六年。啊、哦，八五年他在北美的售价是，就是卖给金廷老板是八百九十五美元，火啊，嗯，八几年的八百九十五，对，你还得再税，对
3: ，就、哦、非常贵，对、嗯，成本非常高。嗯，嗯然后呃 ，New j e w l 这个，呃，这个街机，啊，金融 j 这个品牌其实。刚推出的时候，九零年是包含两个部分的。第一部分是它的街机，这个街机叫做多视频游戏系统吧，就 Multi Video System（MVS）。然后呢，还有另一半是它的家用机。这个家用机呢，本身推出的时候名字就叫做 n e o Geo， 但是呃，玩家给它起了一个名字，就看它包装上写着 Advanced Entertainment System， 就是高级娱乐系统或者尖端娱乐系统，给它来个缩写。所以呢，就变就,就有这两部分，呃。先说街机吧，这个街机呢，它是一个模块化的街机。嗯呃，所谓的模块化，就是它有一个标准的机机体，呃，这个机台，那、呃、就是你街机的厅的运营者只需要把这个买回家，然后你再买游戏，游戏可以，游戏是以卡带的形式销售的，嗯、然后每一款游戏的价格呢，就是比你单买一个那个机体要便宜，呃，便宜很多，便宜很多。然后呢，呃。这个机这个机板这个买回这个机台 呢， 里面机板其实有很多 种， 你可以是比如说双卡槽 的， 呃四卡槽 的， 最多可以六多到六卡槽。也就是 说， 你买回一台机台来的回回来之 后， 你买游戏的 话， 你可以买两两款、四款、六 款， 还可以替换。然后你把这些卡带插在这个街机里 面， 你就呃玩家呢面对这个。呃，游戏机的这个街机的时候，你投币之后，你可以选择游戏，哦、你到底想买哪，嗯、你想玩哪一个，你可以自己选、啊。对。那对于街机厅运营者来说呢，这种运营方式其实，首先它的成本就降低了，极大的降低。了。我不用买那么多、嗯、为某一个游戏专门买一个机台。对。对而更何况有的游戏还不断的推出更新的版本。是<笑>
1: ，那时候游戏更新也很快，因为开发这个这个成本和这个怎么规模没有不像现在的这些游戏这么大，那时候周期很短。对，可能像格斗游戏很多系列可能一年多。嗯。可能就会有新作，新作二代、三代会相继的出。那可能对于以前的这个接机的经营者来说呢，就是我每一年要更新很多的，直接换换机台，嗯、大的那时候机台也得几十万日元，嗯，贵啊，我觉得啊，所以就对他们来说是个很大的负担。对，那对他们这个东西对他来说是一个很很一个解放，其实就是我可以
3: 有新的我就赶紧换，因为这个成本
1: 这个明显的降低了嘛。嗯
3: ，对，所以一下这个呃。就在整个日本，应该是西日本吧，更多的来说是嗯因为，西部日本西部啊，因为 S N K 当时的总部是在,在大阪府江板江阪，江阪市,江市对啊、哦，在这个地方嗯，所以在西日本一下就铺开了，而且嗯，在、呃、美国其实也是非常受欢迎的，不光是在美国的、嗯、美国其实没有什么是不是真正意义上街机厅，更多的是、嗯、娱乐就是娱乐场所，娱
0: 乐场酒吧呀啊,啊是饭馆啊便利店对，人人，都有是不是和那
1: 种什么飞镖啊什么。什么台球什么这些这些娱乐设施放在一起的这种场所
3: 啊？对，所以这个东西其实在当时是非常流行的。嗯，在这个运营者的，就是 to b 这个这方面其实是非常成功
0: 的。而且它很有意思的是，它的那个框体还就还很讲究，的美学。就是它在日本哈投入的大部分是大,大白，就是整个是白的啊、嗯，一色的那个。然后在北美它是。全红了是吧是？呃，对，它的筐体就是涂成大,大红色，大红色 ，big red。嗯、呃，这个上面涂是白色的，那呃，有一点白白色,白色的条
3: 纹啊、呃。这个控制面板上、哦嗯，然后设计也是非常好看。呃，另一方面呢，就是除了街机之外，它还有一一套家用机。这个家用机我们之前说过、嗯、叫 A E S， 就是尖呃尖端游戏系统吧、嗯，啊，尖端娱乐系统。然后它呃，这个这个怎么说呢？它最大的一个特征就是它的硬件水平，就是硬件的规格和街机是完全一样的，嗯、就是说两、嗯、两边没有任何差距。我我听说
1: 是街机那卡也是可以插到这个家用机的这个上上面用的、
3: 哦。呃，对，就是街机的卡带和家用机版的卡带其实内容是完全一样的，哦、只不过他们的这个针脚。不一样，就是、哦、针脚不一样。对对对，所以就是为了避免有接机运营者把这个拿降、嗯、买来家用机的卡带，哦、然后插在接机上运，加机插插在接机上运营、嗯。啊，但是其实内容是一样的，所以你直接可以。嗯、现在已经有玩家开发出这种转换的接口了、嗯对哦。对，你可以
0: 对用家用机来跑、嗯、这个接机、啊、的卡带，因为业务
1: 用机的售价高嘛，就是用你有有玩家是买家用机的这个。但现
0: 在这个这事很有意思啊、嗯，就是当年可能是
3: 这样、嗯，但是现在其实家用机卡的卡带。已经很多都是天价了，嗯、因为存世量太少。就是收藏领域对,对、嗯，但是家用机藏品卡带不是，但是街机的卡带其实量非常大，哦、因为当时街机的卡、啊、业务用的，对、啊、对，商用的。所以呢，现在你如果你有一台，你只有家用机 A E S， 然后你想玩游戏的话，原版游戏的话，嗯、你是最好最便宜的选择是买一个转换接口，然后去买一些 M V S 的游戏、哦，就是街机的游戏、嗯然嗯，然后插在上面。如果你想玩这个用家用机。呃，来玩家用机游戏的话、哦，这个你可能就离破产不远了。因为随着这个阶级时
1: 代没落，可能回随着很多这个阶级厅的关张，他可能就处理一些这个当时他们阶级店里用的东西，所以流通的就多。那你像当时这个机叫机皇嘛，很多当时买的人可能也是当收藏
3: 品在自己留着，可能家
1: 用版的反而流通的就少啊、呃
3: ，都在藏在自己家里啊。然后说回这个家用机，家用机的规格跟这个街机是一样的。这个在当时其实是一个非常不可思议的事情，很创新的一个对,对对对，因为当时的。呃，是十六位时代嘛？十六位是就是刚诞生的时，候，刚开始还是十六位时代。嗯、M D 和 S F C 的那个，对,对,对,对、嗯、这两个，如果你去看当时的街机游戏移植到 S F C 或者 M D 上的话、嗯，它其实都会有画质啊、缩水，缩水。嗯、这个对，一个是分辨率，一个是这个呃角色的大小，精灵图的大小。对对对、嗯嗯嗯、然后还有动画真的是否足。嗯、是，还有这个音音质、音效啊，各方面都会有缩水。虽然它有可能会为家用机版增添一些内容，但是这种缩水其实是非常明显的。是的，但是如果你要是玩 Neo Geo 的游戏<咳>，就没有缩水，就是完全一致，因为这个街机的这个这个街机和家用机的卡带都可以互换嘛。对，所以它是一个非常、嗯
0: 、非常领先的这么一个、嗯、一个概念。它的广告语上面写的是 “Game c e n 就是说跟 Game Center 是完全一样的。是专业的那个水平，就是说你不会有缩水。对对，对对你可以在家里玩牛逼的街机游戏。从当年主机大战的这个角度
1: 来讲，它这台机器的这个最大卖点，甚至可以说唯一卖点，就是我可以把这个 n i n t e o 机板上的街机游戏原汁原,汁原味儿搬搬回家去玩啊，这是它的一个卖点。对，嗯，这真是靠
3: 它的硬件性能。嗯、是、嗯，呃，说到硬件啊，这个 n i n t e o 它自称的，就或者说 AES 它自称的自己是一个二十四位机。对，是。它<笑>奇怪，为什么会有这么一个称呼？因为、啊、<笑>大家。一般就是听说多少位的，其实都是翻倍嘛，这样、啊、这样来涨、嗯。这个八位机、十六位机、三十二位机，嗯，到后边就不怎么提了。嗯、直到 PSR 一百八
1: ，一百一一百八十八，还提过、啊，在这个之后就不再提了啊、嗯。对、嗯
3: ，感觉不是很有意思了。对嗯呃、嗯、但是当时这个十六位、这个二十四位机是怎么来的？其实因为它是有两块芯片，一个是十六位芯片，一个是八位芯片、嗯，所以宣发的时候就把它们叠到了一加到一块了，嗯。但是说这个主机的性能，其实比当时的十六位机是要超出非常多的嗯。嗯，嗯，一个是它的主频，对，嗯啊，主频就要呃，也不算完全的，呃，主频应该不是它最出色的地方，主频
0: 已已经很厉害，但后面最厉害的还是它的显示，对啊、嗯哦，就是它的显存是有七十四 K 吧，嗯，然后超人六十四，然后 M D 也就是六十四，但是它的这个。呃，同频发射数是达到四位数，四千零九十六。嗯 s f c 我们记错是两百五十六 ，SFC 两百五两百五十六我们记错，倒是、嗯啊、对 MD 只有六十四，是对，嗯。那它的精灵图的同屏精灵图的那个数也多，也要多,多。它的精灵图的尺寸很大，嗯嗯，对，这些都是非常丰富的动感。对，然后它的
3: 、嗯、因为它有呃额外的这个芯片嘛，所以它的渲染方式也会不一样。它可能对于精灵图有独特的渲染通道，它不会占用 CPU 的主频。对,对对。所以它你在同屏出现大量的内容的时候，它也不会出现明显的拖慢。嗯啊、呃，不像呃家用机游戏可能。就是你又得妥协了，对，又、就是、删掉很多要妥协的地方，嗯、啊，这就是它架构呃设计层面的不太一样
0: 。尤其像合金弹头这样的游戏，嗯，就是你真的要是以以那种降低性能的移植过来，它可能就失去它的魅力了、嗯。嗯，如果大家玩过当时的这个移植版的《你
3: 有这有》的游戏，比如说你玩九七九八，如果你玩的是土星版，或者是不知道土星有土星应该是九五五，可能还有，嗯，不是是 S S 对 P S 肯定有。呃 ，P S 呢是九七九八，应该都有。对我最早接触拳皇也是通过 P S， 嗯、呃，但是你去看的话，其实真正到了 P S 二和这个 D C 这个时代，呃，家用机其他品牌的家用机才能完美的模拟这个、嗯这个嗯、呃，你 e o 的游戏。对 P S 这这一时代，其实你去玩的话，这个读取时间是超长无比的。其实这一点玩家的感受应该更直观，因为刚
1: 才咱们讲那些性能什么的，其实可能玩家就是。中间他接触到的并不是直接这些硬件的性能啊，这些数据什么的，他可能玩家更直观看到的是游戏。对，那其实 n e w j o 当时跑的那些其实是九十年代的那些游戏。嗯，当他们能百分之百的在线在主机上的时候，其实要主机在的明显要很厚一代两代的时候才能做到。啊、嗯，所以这个机器在当时和它竞争的那个 S F C 和 M D 的那个时候来讲，它的这个性能的优势还是非常明显的，
0: 是碾压、嗯、碾压级的啊、嗯。但是它有一个很大的问题，大的问题成本特别高
1: ，价格也是碾压级价格也是
0: 碾
3: 压级的。级的级
0: 的<笑>对，它有两种就是发行的版本吧。嗯，
3: 先说日本吧。嗯，日本当时你记得那个定价吗？啊，就是
1: 六六万四
0: 万九千八
3: 百日元啊、哎
1: 哦，四万多是吧、嗯？哦，我印象中我们五六万是，的，反正很贵
3: 。
0: 啊， 特别贵。嗯，
3: 然后再说美版 吧， 这个这个 A E S 这个家用机在美国推出的时 候， 嗯， 呃， 你是一开始是买不到裸机的。而且不是裸机吧，就是只仅有主机的这个。啊、你是说是 S N E S 吧？呃，不不，我说的是 A E S、啊。啊啊，仅有有这个家用机。啊啊、呃，它在美国推出的一开始是推出了一个黄金套装，<咳>这个黄金套装呢是包含主机、哦，然后控制器，哦、然后呃，可能你可以选两个控制器啊，然后你可以选一款游戏，三款三选一吧，从三款游戏里面选。哦嗯、然后这个套黄金套装是。嗯六百四十九点九九美元，还得
0: 加税。另外，啊、对
3: ，然后你换算成二零一，换到二零一九年，可能差不多要一千二
0: 百美元。美元，对
3: ，也就也就现在我，<笑>我也不会花这个价格去买一台主机的。我<笑>，大约是这个价钱。然后过了一段时间，可能推出了这个一个白银套装，那就是只有主机加上一个控制器，不带游戏。这个也需要。三九九九十九点九九美，对
1: ，哦，那便宜多了，反
3: 正也，呃，相对来说还是很贵，但这还只是你的一次性投入，嗯、呃，因为它的游戏更贵，游戏也贵，游戏很贵，很贵嗯嗯嗯、它的一款游戏 A E S 的卡带游戏的话，定价在二百五十美元，对，我的妈呀，当时的家用其他家用机游戏都是大约在五十美元到七十吧，嗯、对、嗯嗯，所以你相当
0: 于你买一个，你有这个游戏，你可以买其他家的五个游戏，是、嗯嗯，而游戏本身也很贵，游戏当时。就呃，超刃好像就是二百元，对，一九九的，然后 M D 好像一百九更少一些，还会有、嗯、各种各种铜捆嘛，对，还、嗯、你还会有其他的配件给你，对、嗯，但是机皇就，嗯，对，嗯、<笑>不是很那个，而且最早有意思的就是说是，因为它最早好像不是作为一个对普通的用户对、个人用户贩售的一台机，就它这个家用机其实是一个，呃，什么，面向租赁市场的吧，嗯 ，Neo
3: Geo 的。设计者其实他一开始之所以要设计这个主机，是因为他们觉得当时的家用主机都太这个。孩子起，就是或者说面向的都是第六啊，第六的市场,、嗯啊的市场嗯。但是街机厅的这种用户其实相对来说年龄层会高一些，嗯、呃、所以他们想设计一个能够面向这些用户的。那他其实一开始经营模式设计的其实是 to B， 不是 to C，、嗯、就是它是一种租赁模式。呃，哦、它是希望你能够租赁花钱把这个家用机租到家，租到你自己家里你去玩。嗯、然后它有很多设计，其实也是围绕着这种模式展开的。比如说，他设计了这个非常创新的一个记忆卡系统。嗯，也就是说，你有只有有一个专门的记忆卡，这个记忆卡呢是同时可以既可以用在街机上，也可以用在家用机上，然后还可以在这两个之间来存呃交换数据。啊，就比如说你有一些高分，你有一些射击游戏的进度，你是可以保留在这个上面的。嗯，然后你还可以把它继承，比如说街机游戏如果先发行，你在上面有刷到一些高分，你可以把它存下来，然后存到等到你的家用机游戏，就就是家用机版发售之后，拿到家里边继续来玩儿。然后这个存储卡挺有意思啊，它只有两 KB 的容量，但是对于当时的游戏来说，嗯、当时来说是不是其实已经能够存十几个游戏的记录了？它那个机器上也没有什么 RPG 什么，对
1: ，就是这个存那个记个分嘛，打了多少分儿什么，大概是这些的数
3: 据。对,对，有些飞行射击游戏可能会有一些进度啊，你、哦、的、哦、高分什么的、嗯。对，然后说到它这个定价，为什么能够呃，什么能够支撑它这个定价呢？首先。就是 呃， 这个硬件配置我们刚才已经说 过， 但是还有一点很有意 思， 就是它的家用机的控制器是非常独特 的， 它是一个类似于街机操控台的这么一个摇杆 对， 有一个巨大的底 座， 巨大的底座非常 沉， 然后有这个呃街机的摇杆和街机的按 键， 它那有。他那个摇杆有微所谓的微动开关嘛、嗯、m i c h a e l switch， 也就是说，它首先肯定是八方向的嘛。哦、这个是 S N K 也是他首创的这种八方向摇杆，嗯、之前这个太空侵略者之类的只有四个方向，你、嗯、是没法呃摇摇的、啊，没有什么左上右上，没有左上右上咯灯、啊、咯噔下。对对对对对对对对。但是后来他们就 S N K 首创的，在应该是在大坦克三这个里面首创八个方向八个方向，这个也延续到了呃 New Geo 的这个。操作里，就是你你到位了以后，它就会有咔嗒的声音，好像就是对，它会有一个声音反馈，也有一个呃触觉的反馈，对，嗯，这样的话就会，如果你是玩格斗游戏搓、嗯、你搓到哪儿能够，你就非常心里有数，因为有有这种触觉的反馈，嗯，然后它的按钮也是有的，就是所以整个这种
0: 反馈是非常强的。对不起，有了这个我还是搓不出帝王波动拳，<笑><笑>让您失望了。<笑>但是打开窗子跳了下去是吧？就是整个，所以它
3: 整个这个硬件的呃感觉就是，首先也是非常大吧，对，很大。当然，当然比起现在最新的某主机还是还是不够看啊。但是它操控这种体验是非常原汁原味的街机体验，它把它直接搬到家里、嗯
0: 嗯，而它那个地台好像就是。呃，摇柄地台特别沉，嗯，对，就是有一个那种沉甸甸的手感，就是你在那边哗哗的摇、哦，它也不会动，它是有配,配重嘛，其实有配重，有配重，有配重，嗯，然后你还能砸那个砸那个剑，<笑>是吧？当时啪啪啪砸那个剑的那种感觉，我
1: 我其实我没没没玩过那个机器，就是主机版那个实体，我是没、嗯、不是挺挺正常的，太正常没没，就是没见过，传说都机黄，就是没见过，对、嗯
0: ，这回好像那个有，呃，对对对对可能会。上海的展啊，呃、oh, 嗯，展展后可能会在北京，可能会在北京在争取挪到北京来， oh, 到时候因为、oh, 在现场去砸去， oh, 可以,可以,可以<笑>回头去看看啊对，
3: 可以回头来看看，啊、嗯嗯嗯、呃，反正就是怎么说呢，这个整个这台家用机它都是一个非常不合常理出牌的一个产物，嗯，你觉得从商业层面来看，怎么着都不太可能让它盈利，嗯，嗯因为当时说句不好听的，就是家用机历史上凡是五九九开始或者往上的。没有一个有好下场 的， 因为售
0: 价是很重要的事情啊。我当时 在， 因为当时在国内 哈， 呃， 我们当时很多是包时间玩 的， 就到那个文化 宫， 他会开辟一个地 方， 他会放一些游戏机 的， 包机房 嘛， 包机房嘛。对， 有些人家里有。嗯。但是我从来没有在包机房里看到过尼游机我也没见过，对，从来没见过，对，估计真真是成本太高对，对。包机房最早期应该是我最早见的就是 F C，F C
2: 开始
1: 有包机房对对对对，然后之前老白跟我说我说他甚至见过在更早的雅达利什么，雅达利是吧？说有过他见过、嗯，我没见过啊、嗯、，F C 见过，朋
0: 友家里就有，看到啊，嗯、那时候都是 F C，
1: 我开始从开始是。比较火的是双截龙什么的，而且很难。然后对、啊啊，这是按时间算的还是按命算的时间啊？啊，各种各样的都有。啊、然后后来按时间、啊、呃，开始火大范围出现，应该
3: 是就是这个十六位的时代。对啊，超人、啊啊，我记得当时很多商场里其实也有专门卖游戏机的柜台，而且它也是现场就租着让你可以去玩。嗯
0: 、呃，但是超人那时候有这种呃记忆卡吗
3: ？呃，没有，没有，没有。但是这个是你有只有首创的、
0: 嗯，因为我记得当时最有最印象最深的就是我去玩的那个包机房哈。嗯，我玩我要保存我的记录。还还得另花钱，<笑>你还得让他管理你的记录、哦、啊、哦！对对对对,对，超人应该
1: 还是那个电电就卡带里有电池的那个是，对他理对,对,对,对，他不
0: 能让人给给抹了。嗯、但
1: 是中国好多暴击房的超人是上面加了一个这个破解用的那个软软框是是那么、这个、玩的，那、这、么、个、玩的。但是那个时候是他们那个软区是怎么存存,存档的，我就
0: 我也不记得了，确实就不太记得了。但是你要另外付给他费用，如果你是玩这种有存档，因为我当时玩钢铁骑士嘛，打坦克的游游戏，因为进度我可能需要几周。啊、哦，才能才能打通，慢慢的玩儿，对，这样的。嗯嗯，我那么方便，我,我玩
3: 比较多的可能就是 P S 时代了。然后当时就用 P S 的那个手柄来玩格斗游戏是非常痛苦的，因为 P S 它那个分离十字，嗯、分离十字，为了躲避任天堂的那个专利、嗯。对，然后所以呢，摁起来就非常的，就搓招特别不方便。嗯嗯、然后搓一个半圆的，那就特别超级魔手。我跟你讲，这玩意是在于练，你知道吗
1: ？我现在就是只用手柄的话，我必须得用 PlayStation 的手柄才能玩格斗。就是我用、啊、我用十字键玩不了格斗，啊啊、是吧？<笑>就是因为我也是从 P S 那时代开始玩，那时候。就是那个少年街霸，然后那上面也有九七九八，对九九，然后还有一些别的什么格斗，什么什么私立正义学员，什么什么恶魔战，什么都有。反正那时候、嗯，啊，然后玩了好多，就是就慢慢就习惯了那个分离十字键的那个搓啊那个手感。我是真的习惯了
3: 可，可能剪子就抹出来
1: 了。对，那手柄手每天都是破皮的。我、哦、操，那时候真不的、嗯，然后总归一定得有手感。直到现在玩街霸五，我也是能用手柄玩。嗯嗯手柄是是可以的，而且感觉有的时候比有些招比改还出的容易
0: 一点。嗯啊，嗯，哎，那他后来好像 n e o y 也出品了他的这个小型，就弯豆尖型的那。对，那个就是他的另一个主机了。嗯
3: ，这个那是后来的，是吧？对，说到后来，就是他的 n e w o y CD。你说您说的那种这个、嗯、小的，它就是呃 CD 的。呃，戒指，呃，默认配置的手柄，哦、就是一个弯、哦呃，一个斗型吧，比较小、嗯，然后还原了什么的，它的这个是一个摇杆，小摇杆，一个、哦、呃，但是那个要好,好几年之后了吧，那是九四年，对，哦、大约五年之后
0: ，它、嗯、从九零年出品到九一年开始，就是像。消费上，来售
3: 卖，就是说从九零年到九一年，嗯、应该到九一年七月之前，嗯、呃 ，A E S 这个家用机是只能租赁的，它没有面向公众售卖。嗯、但是因为公众的需求就是呼声很高，就、嗯、说你还是卖吧是呵呵，好吧，虽然很贵，是但是还是卖给我们，还
1: 是有有钱人，还是还是有人有有,有核心玩家啊。对
3: ，嗯、所以最终呢，决定呃
0: 公开的这种呃进行销售吧。嗯,嗯。嗯、当然其实是不是他的那个 M V S， 就是街机的这商用版的游戏，基本上在家用机上都有啊。呃,呃，对对对，基本上是都有的。嗯、呃，是一个同也不是做做不到同步吧，但是会
3: 先后差的不是很远、嗯，就是不会超过一年，一般，嗯、呃，都会
1: 比较接太羡因为它同步其实也可能有些商法上的考虑，就是毕竟它是一个
3: 接机业务上
1: 有它的需求，嗯哦、需
0: 大家来投币。虽然可
1: 能家用机的保有量并不高，嗯、但是你有如果同步发售了这个版本的话，可能对它的接机的投币率什么的还是多少有一定影响,的、哦、
3: 影响。呃，但其实怎么说呢？就是首先呢。它的装机量实在是不高，是，嗯、所以影响其实是有限的。嗯、另一个呃比较重要点就是为什么 AES 这个模式能够持续下去，很大的一点就是它几乎没有移植成本，因为它的接机卡带和家用机卡带其实是同一个东西，啊、拿了直用。硬硬件、嗯、就是内容其实是一样，是啊、都是直接拿来用、呃，嗯，所以它没有什么移植成本，嗯、只不过我制作成本，呃，是是是可能相对高一点、啊，尤其它的产量也不。不、嗯、在厂子那边
1: 把那个那个对应那个槽，把那
3: 个接口那、呃。就是你电路板做的不一样嘛，啊、调就,、啊呃、就是接就接口做的不一样嘛，所以它没有什么移植成本，它不像其他街机游戏，我要重新做，相当于是因为我必须要把它这个裂裂化，要不然我塞不进去这个卡带
0: 里面。嗯，那等于它那个年代就是大量它的自己的优秀作品，嗯、就等于可以同步的在两个地。对、嗯，都可以，都可以推出。对，我操，那还是很
3: 羡慕这些玩家的。呃、嗯，你想想，他这个这个卡，这个家用机系统，或者说他这整个 Neo Geo 这个硬件系统，他当时宣传的，你看他的开机画面是有一条写着 Max 呃三百三十 MB， 这个 MB 是小的 MB，、嗯、就是 mega bit、嗯、不是 mega byte， 嗯嗯，呃,呃换算过来，如果一百。嗯，如果是1 0 0 MB， 六十、嗯、M 吧，大约十十六个、M、吧， 1 6个啊， 1 6个,、哦、16, 个16个 MB。当时我记得这个 s f 的卡带最高的容量也就是1 6、嗯、1 6 MB
1: 、嗯。后期有加装那个东西的，好像有有高的，反
3: 正。嗯、但是呃，从九应该是92年开始吧 ，SNK 的游戏已经突破了1 0 0 MB 小 MB 啊，嚯、嗯！这个就是从应该是从龙虎之前开始前第一代啊、嗯，已经开始超过了一百、哦，超,、嗯哦、超它加
1: 的那个缩放的
3: 那个、那个、对对那个画面那个就就是
1: 吧，就你远了人就变小，远了人就变大，拉近就变大
0: 、嗯
3: 。然后到后期吧，嗯、比如说九八，应该已经接近七百 MB 了，然后再往后期就已经就更高了。比如说饿狼什么的、嗯，其实已经超过了超,、啊、超过了七百 MB， 就是把远远超过了这个主机当年设计的初衷的这种这种容量限制。嗯那不会爆吗？呃、所以你看，后期日本的，这也是我在展展那个展上听人家去告诉我，比如说他我们那个展的现场活动现场嘛，嗯、有一位呃呃 M 基板的收藏家、嗯，他拿了一个呃零三的基板、嗯就是、啊，那我
0: 看见他从包里掏出巨大的基板，对,<笑>对，因为就
3: 是因为它容量太大了，所以当时在日本发售的呃拳皇零二零零三，它是以基板形式发售的。包括这个呃 ，SNK 对呃对 Capcom 那个呃那个游戏也是以基板形式、嗯，只是在北美才以卡带形式发售。哦，所以卡带形式发售呢，也其实等于把很多东西做到这个卡带里面，哦嗯、就是远远超过了当时的这个它原原先这个主机架构
0: 能够。允许的(笑)这个范围 了， 但是它的卡带就是是不是因为这个原 因， 所以它的卡带做的特别的 大？ 对， 卡带也很大。卡带 对， 一般 呃， 你对比一下 SAC， 录像带 了， 我觉得都 快， 就很夸 张， 反正就 对， 特别特别 大， 黑黑的 啊，
3: 特别大。特别沉，嗯。然后它是不
0: 是有两个那个？有两块 PCB， 两块那个对啊，电路板
3: 、哦。呃，一般的，比如说呃 MT 和 SFC， 其实都是有一块 PCB 一块吧。嗯，然后呢也非常，首先要薄，然后呢体积大约是这个 AES 卡带的一半嗯。所以它用料超级足，对，这也为什么它那么贵嘛？对对,对，成本太高了、嗯对
1: 对。对，那时候觉得大好啊，你看这个要不贵
3: 呢？这么,这么大就是好，现在也是啊，<笑>现在也是。对，现在我这次终于摸到了这个实际的这个卡带，嗯，放在手里的时候那、嗯、种感觉真是沉甸甸，妙不可言、嗯嗯。
0: 所以它可以在这个画面里实现很多，比如说像《真世魂》它的背景哈、啊哦，那个芦苇就是在不停的飘动啊，对对对对，对很华丽的那种。嗯，然后它还还还加,加了好多丝货、哦，就、嗯、在游戏里，对对,对，就是说。当时他好像在西日本占据了阶级厅的半壁江山吧，嗯嗯、呃，啊，然后他在很多地方就是专设立的专属于他的这个阶级房。嗯，叫霓虹烂的，对啊、嗯，就是打霓虹灯、哦，红的霓虹灯，嗯、然后旁边、哎、是是九几那个日本队的那
1: 个背景，对对,对那个九五九五是吧？九五就,、啊、就是那个日本队的
0: 背景、那个，对对对对对,对,对,对,对,对,对、啊，那就是他自己的那个，那、嗯、是他专属的吧？这是对专属的对，你们就只有他的，他的生意，对对
1: ，除里边好像有些娱乐设施，对
0: 对对，对对对就是、吃饭什么这娱乐、那个、跟现
1: 在中国那洗浴中心、对对对对洗浴中心差不多，一条一条楼，对，啥都有啊
0: 。然后这个好像在西日本是。那个年代就是九十年代的前期到中期，是到处都是在西日本嗯，嗯啊，很多是吗？哦、特别多啊、哦，就是说一道风景线应该是、嗯。因为当
3: 时推出的游戏频率也是非常高嘛，对，一年有很多款大作，
0: 大愿意给他去喂币，还挣着钱了。那时候 SNK 是如如日中天的时候，挣挣,挣,挣,挣到了,挣、啊、挣到了真是不少钱，钱啊、应该
3: 是。就是 SNK 总裁说过一句话嘛，就是他有一个词叫做什么？叫做 “invader house”， 有这么一个词，就是什么意思呢？就是早期的街机游戏，呃比 ，SNK 一晚的收入就够你买一套房、哦，嗯<笑>就是夸张到这个这个这个程度、嗯，很高调、啊。就<笑>他
0: 在你想他把这个自己的这个产业放到游戏的背景里头，很自信的这种感觉。嗯、是
3: 对，在拳皇系列里面，其实一直到十四吧，嗯、呃，你去看他会。都会放一些这个江坂和江坂地区的这种实景的，嗯、你像九八的这个立交桥底下，其实就是江坂地区。嗯，然后九六是在、嗯、我记得是在一个立交桥上上、嗯、对、嗯，然后九五是在 New Geo 的 New Land, Land 的夜景对，大夜景大
0: 牌子底下嗯。嗯，然后
3: 对十四里面有一个新江坂、嗯这个，很像
1: 关系人干的事儿，就有莫名的民族自豪感啊。对，虽
0: 然那时候日本
3: 的经济已经泡沫了，但他们赚的还是很厉害。对，嗯
0: ，嗯嗯对。然后
3: 说到哪儿？说到刚才接着接着我们刚才说这个 CD 吧。嗯嗯，九、呃、四年呢，其实他们做了一个，就是推出了这个 CD 版主机。这个 CD 主机的手柄呢是这种，它是首次改成手柄了，比较小巧、嗯。但是主机其实你看到实体版，我第一次看到实体版我也惊呆了，比那个卡带机还要大啊，还更大，嗯、巨大、哦，本体特别大是吧？巨大。嗯、呃，然后因为那时候光
0: 驱其实也挺大的吧。那、这个、时候的光驱的比较笨重，跟现在完全不一样。嗯、对，啊、嗯、啊，是吗？嗯，就是说整个结构它就是就是一大盒子，
3: 对，就巨大的盒子。嗯、然后它那个盒子包装盒也比 A E S 可能不要就不算小吧、嗯，基本上可以一拼的。呃，之所以推出 C D 呢，主要还是因为游戏实在太贵了，大家真的买不起。嗯 ，CD
1: 卡带太贵，嗯，便宜的介
3: 质，<笑>嗯，变成光驱，嗯、呃，变成光盘之后，每一款游戏的定价就可以降到五十美元，这基本跟其他的、啊、正常游戏的对正常的。嗯能够拉平了，嗯、呃，但是这个也会导致另一些问题，就是 CD 作为 CD 作为介质，它呃有一个最大的问题就是它不像卡带那样，它没有读取时间，读取慢啊，读取呃，因为这个 CD 主机呢，你有只有 CD 呢，它的光驱采用了一个单倍速光驱，我的妈，那个
0: 那个时候的光驱就是慢。啊、嗯，然后后来有了什么八倍、什么十十几倍、什么时候就是单倍，嗯、对
3: 单倍速，嗯、呃，这个是非常遭人诟病吧？就是虽然实际玩起来可能体验没有那么糟糕，除非你去玩，你有只有后期的一些游戏，啊、呃，前期的游戏其实没有那么糟糕，嗯、呃，但是整体来说，这个这一点还是非常遭人诟病的。另一点比较。可惜的就是，以光驱作为载体的话，它其实对于游戏的表现是有一定损害的。嗯，呃，所以你去看后期的一些游戏移植到那 New Joystick d 上，其实、呃、从角色的这种动作的帧数啊、呃，还有这个音，呃，我想想啊。呃，主要其实主要是画面层面的，会比、呃、会要做一些妥协，嗯、所以你玩到已经不是跟街机一模一样的游戏了，哦、它是有一些缩水的
0: ，哦、背离了它原来的打出一片
3: 天地的这个初衷了、啊哦。对，完全、呃、完全不太一样了，就、这、就、个、这个方这个方向。嗯，所以呢 ，C D 其实当时也遇到很多竞争对手，你想它九四年推出的，嗯、你又只有 C D， 九五年 PlayStation 就已经出来了，那、嗯哎、就已经是一个王者了。嗯
1: 。虽然出来的时候还看不太出来
0: ，嗯，但
3: 是,、嗯
0: 、但是它其实是和普通的 n 有机友是并行的吧？嗯、这对机械也既会出、嗯
3: 、呃卡带版、街机版，也会出 CD 版。
0: 它那 CD 版是就不也不
1: 带有卡带插槽了，是吧？就是 CD 版就是只能用对，盘、哦、是不能、
3: 哦，它是不兼容的、哦。嗯，而且它同时也在推呃卡带版的主机，哦、所以它都是多条战线吧，就都在出、哦。但是可能卡带版的机为 CD 版也、嗯、CD 机也做了一个那种大手柄。呃，也做过一个，那个是，对，也是，呃，它叫叫现在你像可以说它是一个中摇杆吧，比 A E S 的小一些，小一些、哦呃，但是又比手柄要大，哦呃、啊，它肯定比手柄大、嗯，对，所谓的 C D 版的摇杆，啊、哦嗯，一个单独设计的，然后 C D 有一个特别好的不一样的地方，就是它的呃呃 O S 它的游戏的配乐都是 remix 过的，就是全都是重新编曲了，哦、嗯，所以你看，呃 s N K 这个它出推出的游戏的原声大碟一般都会有两张。比如拳皇不，或者说其他的格斗系列吧，有一张呢是原声大碟，就是 Original Soundtrack， 然后有一张是所谓的重编之后的 Arrange Soundtrack， 呃，会有非常多不一样，而且一般来说 Arrange 的音质会更高。哦、嗯，然后编曲也会更丰富一些，因为就是借助了 C D 的这种呃戒指介质嘛，这种、哦、这方面反而是
1: 优势了，就是它的 C D 戒指。对、嗯，而
3: 且最好的一点就是，如果你买一张 C D 游戏的话，它是直接可以放在 n e o j C D 里面当光盘来放，呃、当 C D、哦、来放，可以。就是你直接放进去之后啊，是一个 C D 播放器的界面。嗯,嗯啊，这一点我觉得可能也是像，也是跟后来的 PS 一样 ，PS 也、啊、当时那个时代的这
1: 个光盘介质主机都是有这个功能，同时也是 CD 播放机、嗯啊
3: 。对，所以你不仅买了一张游戏碟，你还卖一张音乐碟，对、嗯嗯，还有这样。嗯，但是其实我
0: 觉得它的优势真的还是在于它的当时，呃，有这至少有一半哈、啊，在于它当时的游戏产品对是，就是说。不太一样，因为我当时玩家还是关注软件嘛，到底玩什么啊？你像拳皇出来的时候，我都已经上大学了，嗯，然后但是我那时候去街机房玩的，就他有牛牛溜游戏嘛，我当时玩的比较多的是别的是是，打光枪什么的，但是那个时候就是对战的。哦嗯游戏是拳皇，应该是拳皇带起来的吧嗯？嗯，对战游戏的装机量真的是大幅度的这个。其实最早肯定是肯定是街霸吧、嗯这个，街霸二，街霸二，街霸二。这个在这个在中国也一样，这个这个、街霸也是一样。啊。但是当时有很多的比例其实是那种横马过关啊，对，这倒是。然后但是拳皇出现了以后，是是嗯、对他的他的那个装机量就增长的很快。嗯对，但是可能这是比例，说本来是对吧，三分之一、四分之一，现在一半、三分之二都是拳皇。嗯大家都在玩儿，然后他的人物设计也很有意思，嗯、就是说，我感觉上哈，他是不是在这个方面下了一些，
3: 嗯，肯定是下了非常大、哦、大的功夫的。然后，呃，我觉得可以往前说说，说一说,说其他的游戏，可能他在国内并不是那么为人所知的，比如说《饿狼》，比如说《龙虎之拳》，嗯，比如说《噬、嗯呃、魂》，《噬魂》就大家大家其实更熟悉了。嗯,、啊嗯啊，早期的游戏，呃呃，其实就已经有非常多不一样的地方了，比如说《饿狼传说》。我当时说，初代呢，它的创作主创其实是来自西山龙志，他是来自这个。原来是 Capcom 的叛徒，他是在 Capcom， 我们卡普 p 的叛徒、啊嗯<笑>嗯嗯嗯嗯嗯、哦。呃，来自 Capcom。其实这两
1: 家就是说这个关系双雄嘛，当时在街机领域叱咤风云两家，其实是有点相爱相杀，相爱相杀，对，互、嗯、相成就了。那个人来回走，对对卡 SNK 待两天去卡普 p 的有卡普 p 的就是跳到 SNK 的也也有很多、啊，业界常态。对
3: ，嗯，呃、然后呃，他一开始是做了这个呃，做了街霸的初代嘛。对，所以你看，街霸初代和这个饿狼传说其实有很多相似的地方，比如说它，呃，会更偏向一个单人的体验，并不是特别强调对战，嗯、呃，或者说，呃，怎么说呢？就是它的关卡设计会更多的像一个不不是像格斗，就是每他的每一个敌人都有单独的设计，然后跟场地也会有很多结合，呃，所以呢，你玩起来的时候，有时候像一个解谜或者一个单人。
1: 就更像去了小怪战的这个快打旋风的那种感觉啊、嗯，对，有、那个那个、有点这个意思、啊，就
3: 是你要想出怎么去对付某一个特殊的特殊的敌人、嗯，然后敌人明显是有很多碾压你的地方的，嗯、就是你要是不动脑子的话，其实很难去打过、嗯，有点像闯关游戏，只不过变成了一种格斗的形式。嗯、然后还有一点非常不同的，就是它加入了很多这个剧情成分，对对对，尤其是、嗯、呃。对，它不是一个专门的，就是只是让你体验一下游戏部是个复仇的故事吗？它,它还要讲，还要讲一个故事。嗯、这个这个对于国斗来说就就很很新鲜，很新鲜。嗯嗯，这、嗯就是饿狼一》嘛，就《饿狼一》其实里面就已经出现了很多新的机制，比如说它是一个双线作战，然后呃呃，当然还不是能自己能主动跳来跳去这种双线，但是也是很新鲜。然后它还像。就像《街霸三》《街霸少年街霸三》，其实里面有一个双打模式，就是两个 P 一 P 二可以一起打 CPU， 对对吧？对。但这个其实在《饿狼传说一》里面就已经出现了嗯，嗯，两个玩家可以合作来通关啊！对对对对对对，二二 P 是那个谁，安安迪,、就是、安迪或者、就是、迪或者董事长都可以、啊，对吧？嗯，然后还有一个很有意思的就是里面呃这个大反派吉斯，嗯、呃，吉斯霍华德就是最后你要打的这个万年跳楼男，嗯、<笑>就
0: 是这本书的悠久视觉史的封面封面阿什吉斯是吉斯、啊、对选特意重新选了一个跟外版不一样的
3: 封面，哦、就是体现他在 SNK 游戏里面这种重要的地位嘛，嗯、坐坐那儿翘二郎腿。吉斯呢其实也是格斗游戏里面第一个有荡身技的角色。嗯，还有上中下三段的荡身头嘛，这个是让他当年在这个作为官邸 b o 的时候是一个非常令令人畏惧的一个就，就很赖啊，刚开、就是、对，怎么讨厌是吧？对，然后发波非常快嘛，然后然后如果你打他呢，他还没事就就荡你荡你一下，啊、<笑>特别狠，嗯，这些都是当年的些创新吧。然后这个说完了恶狼，然后就是说龙虎之拳。嗯龙虎之拳呢是另一个来自 X Capcom 的人做的、哎斯，对，松本于斯
0: 。松本于斯，这游戏装机量其实不多，当时应该不是。说难打、啊，对。
1: 但可能我混就是就是开始玩街机比较早，就真的是这些在街机房见过、嗯，就是龙虎之拳的机台和饿狼传说都有啊。噬魂的头两代我都在我们家附近的那个当时是见过的、嗯，那真是难得，可能是九五九六左右嗯，我当时也是之后也是后之后了，
0: 学校附近的就只有噬魂啊，噬魂有啊。啊、嗯。对，龙虎之拳真是少。
2: 嗯,嗯，龙
1: 山的话确实建龙山人少、嗯，后来就在西，再再后来再开的这地方就没有没有这个游戏
3: 。嗯、所以你看，《龙谷之前，呃，初代吧，它也不像一个侧重于这个对战的游戏，它有对战的一个部分，但是它其实更多的是要讲一个、嗯，又是要讲一个故事,故事、嗯嗯。这个主角的这个妹妹被被绑架了，然后你去解救他们是。但是在这过程当中，你会有这个这个，这个、你会一路打各种各样的人，每个呃，然后还会中间还会有一些很有意思的小游戏。比如说小小瓶盖啊，然后这个这个还有什么冰、就是冰柱哥吧？啊、对,对对对，还有这个学超必杀技的过程、啊，嗯，这就是要说到这个《龙虎之拳》，其实开创了很多格斗游戏里面我们非常熟悉的这种传统、嗯，或者说基础吧。比如说气槽是他首先引入的。好，他第一个哦,哦，不是饿狼是吧？不，不是饿狼，没有气槽，怒、哦、槽，怒、呃，不管是怒槽能,能量槽,槽，能量槽通过
1: 攻击上涨是吧？就、哦、
3: 那个，然后可十大招、嗯，但这个它的设计跟其他的格斗游戏后面格斗游戏特别不一样、嗯，就它这个东西是你需要摁住攻击键哦、嗯、一下一段时间，它开始蓄力啊，哦、进入蓄力的状态哦，然后你用所有的招式都会消耗嗯，这个槽、嗯，然后消耗的不嗯,嗯耗的不一样，然后如果你没有气儿了。然后你再使出这招，比如说你要你要使一个虎黄拳，你输出指令了，但是你没有气，然后就就会发现，在你的手边出现一个效果，然后一个没有波出去啊，就、嗯、是一小炮，是吧？对，马上就就消消失了，就会影响到你出招的这种力度，波
1: 发不出去这梗的由来是
3: 吧？然后呢，它还是第一款引入超必杀技的游戏，嗯，什么霸王枪、后拳、龙虎乱舞啊，对对对,对。嗯嗯呃，这个每一个每一招你要使出来，可能要呃消耗百分之七十的气条，哦，能能量槽吧？但是威力就非常大，这个也是完全，就是也是一个呃开创的这么一个性质吧。然后像你您就之前说了，它有这种缩放功能啊，对这个那个是我印象特别深，对吧？就是离远了，然后会呃角色会变小，然后离近会变非常大，巨大。
1: 对，就是头顶那上下，嗯、头脚顶上下屏幕、就是哦，就是啊，到那个特别近的是吧？对对对对，两个
0: 人
3: 特别近的时候。对，然后呢，还有一个特殊的机制呢，就是如果你挨到。你打到对方，或者对方打到你的话，两脸两人的脸上会出现伤痕，啊、然后打得鼻青脸肿，是吧？对。然后你你是毫发无双，击败敌人，还是说你很艰难的只自己只剩一丝血、哦、击败敌人之后，你的生命动作也会不一样，不一样。就是这些细节都是在当时都是非常创新的
0: 。然后他好像这这一作后来也开创，就是像拳皇，他有一个特点是，他把好多他自己作品的人物放到一个。舞台上去做一个一个宇宙吧 ，SNK 宇宙啊，但是也没这词反正就没这词儿，就是、类似这种联动啊，那、嗯、是《龙武之拳》好像就已经有这个意思。呃，《龙
3: 武之拳》跟《饿狼传说》其实最开始的设定是呃在同一个地方，都是美国一个虚构的地方、哦、叫南镇嘛。哦、嗯嗯，但是两个其实时代是不一样的，哦、应该是《饿狼传说》在《龙武之拳》的十年之后吧。嗯，大约这么这么一个状态、嗯
1: 。哦，这么细致的就设
3: 定。了，对对对对，但是后来都其实都推翻了，因为因为当时设定书、嗯，不是当时设定的什么那个特瑞是是七几年生人嘛。但是你现在到现在应该五多少多少岁了？能五十多了，奔六十了、嗯，肯定都改了。别跟大伟老师
1: 提这个，就是、啊，<笑>我们现在不说这个，不说这个、啊嗯嗯
3: 。但是这个呃设定的其实还是非常细的。然后在这个最早是在《饿狼传说 Special》这个作品里面，呃，最终如果你一关呃一局未输打到最后的话，会出现一个隐藏的 BOSS， 就是来自《龙虎之拳》的主角板田良。嗯啊，就是他会客串一下，啊、然后呢，后面是在应该是在这个《龙虎之拳二》里面，我不记得这两两个哪个先哪后啊，《龙虎之拳二》应该是九四年，呃，《龙虎之拳二》的最终头目是吉斯，是而且不是这个、哦、是是一个年轻版的吉斯。他是有着一头长发、啊，然后招式可能有相似的地方，啊、但是这个设定是完全不一样的、哦时。时间时间点他体现对，是在吉斯还没有，呃，应该还没有杀死这个呃，特瑞和安迪的、呃、义父之前这么一个时间点、嗯是是，就是他刚刚开始要把魔爪伸向南镇。哦、嗯，所以呢，这两个系列首先是有这么一这么两次的互相的客串吧，哦、然后然后再说噬魂。《侍魂》里面其实也会有一些互动，比如说《侍魂》嗯，虽然你看时间差的很多啊，就是《侍魂》是应该是在幕末嘛，呃，幕府时期，对吧？嗯嗯然后你看《侍魂一》的霸王丸的结尾会出现一个长得跟不知火舞一模一样的一个女性出来跟、哦，跟她对决、哦，是吗？对，但这个这个这个人呢，也叫不知火，但不知火另外一个名她是另外一个名字，然后官方特意说明她跟不知火舞不是同一个人，嗯，但是怎么看都是一样的。嗯<笑>是祖先吗？对、啊，肯定是呗。可能就是同一个流派，流派了、啊啊，同一个流派吧、哦、好吧嗯。嗯，就是也实现了某种意义上的不知火家族忍术这种互动，对。嗯，嗯然后就再说那个大卫老师可能比较熟悉的这个《噬魂》系列吧。嗯
0: 嗯，也是很有特点。这系列当时因为我是个手残吧，就是打对战哈，这种游戏我其实玩的就是其实很少，因为上去呢就是高手一来就把我给嗯。摩擦是吧？然后公开公开对决，<笑>背后好多人看什么的。但是就是说，尤其是像拳皇，因为他是，呃、我知道他很讲究嗯，嗯，就是说，所以不太敢去玩。但是噬魂来了以后，就是就是他好像他也有很多门道，嗯、很不一样，有门槛、嗯，但是很不一样。嗯、就是我我上去，我拿了大刀片子，我乱挥，嗯、我可能就是瞎猫碰死耗子，我砍到别人一刀，哗，就三分之一血没了，嗯，特别的爽快的那种感觉。我当时而且那种演出。一刀下就哗，然后就血泼了泼了那个半屏幕。我靠，哪见过这个？很夸张的那个，对，特夸张那个。哦，可以。然后那时那个时候就是说，其实噬魂是我投币最多的一个那个格斗游戏了啊。当然，当然，碰见高手还是被打得很惨。嗯。就是他和别的当时的主流的格斗系
1: 很不，别的格斗系就讲连招，嗯，就是有他其实有一套大家共通的这个语言模式对、啊，对啊，对，但是噬魂不是，噬魂就是说那种大开大合
0: 、嗯、乱套开死老师，对，可能三
1: 两下就要出人命的那种<笑>对,对,对对对对。西
0: 、啊，而节奏快，对，特别快的节奏，就
3: 是噬魂，你可以说它是一个。引以为傲的，首先它是第一款刀剑刀剑格斗游戏，这是它首创的，是一个子类型吧，在格斗游戏里面一个子类型。然后它整个系统的设计其实很有门道，就是，呃，它不再强调我的。呃，连招连续技，连连多多多少下儿、嗯、它讲究的还是就是所谓的高风险高回报。你要抓住对手的这个攻击的空隙，嗯、然后抓住他的破绽。呃，在噬魂里面呢，就是其他游戏格斗游戏里面，可能你打一下，你打到别人，别人防御之后，你没有什么特别大的硬值。但是如果是噬魂呢、嗯你嗯，你比如你一个重斩过去，对，被对方弹。嗯比如说防御术，其实你是会被弹开的，你是个额外的一个动作，对对就是你的刀会往下往后一收。这时候你是属于一个罩门大开了，就呃这么一个状态，很大的硬直。对，嗯，而且里面很多招式其实都会有非常大的硬直。就是比如说你出一个打一个旋风斩出去，然后你其实是会缓半天的。或者说你比如说你的这个你你的升龙的技这种所谓的遮跟胖子吧，你你那个叫什么招来着？我就我就忘了
1: 。霸王丸和那个有类似的这个类类类似于升龙的这种这种技能，嗯
3: 、那个谁都有嘛。就是你使出来，如果你没打到的话，嗯，你马上就是任人宰割。是人家一个重斩下来，你你就是三分之一血就就会下去嘛。所以这个、嗯，那他有
0: 刀剑破损吧？我记得、啊、有刀可以打掉、啊，有武器
3: 破坏剂、嗯。就是如果被打中的话，你会有很长时间不能，<笑>就只能赤手空拳、嗯。这个时候你连防御都都会掉血。对对，然后。而且它是一个讲求攻击、强调攻击的这么一个。游戏，就是如果你长时间的防御的话，后面会跑过一个一个跑腿的，然后扔一个炸弹到你这儿，哦，来炸你，来惩罚你，来惩罚你，就是你你防御太多了、哦、啊，所以他的飞脚是吧？对对对，对嗯、飞脚。对，然后里面还有很多特别多的隐藏的要素，这个当然所有 SNK 游戏其实都有嘛，比如说《
1: 噬魂》当时比起来，就是感觉那个游戏的那个人比别的游戏沉，我不知道大卫老师有没有这个，就是对。跳或什么的，并不像一般的那个格斗游戏那么轻盈，对对，他就很沉重，你每做一个动作都要想好。这个代价很大的那种、嗯、那种感觉，一不小心
3: 就翻船了，就像拳拳皇，你小跳、中跳、大跳，对吧？对嗯，还还还有快速跑
1: ，嗯、就是他跟街霸比，就是这个节奏快得多嘛，嗯、就那个角色在屏幕中啪啪啪啪啪的那种感觉。但是文，但是文完全不
3: 是，你就,你就必须要有，就是有这种更强的策略性，对然后你要把握住机会才行。而嗯，这个只要被敌人被别人。钻到空子，其实你就会损失惨重。是，嗯、包括最新的重启的这个《噬魂小》，其实也继承了他这套思路、嗯。对对对对对，嗯，所以为什么会玩起来跟其他的游戏、其他的这种讲究连招，动不动连个几百、嗯、几百下这种特别不一样？嗯，而且很多老的噬魂玩家这次确实也回来玩了、嗯，就
1: 是因为他这个确实有是是以前的那个、那个、那个味儿，那个味儿啊，啊，嗯、挺不容
2: 易的,的。嗯
0: 嗯，但是反正也是风水轮流,流转吧，这么多佳作，嗯、但是他好像。就是从这个 Neo Geo， 就是卡戴机之后，它的生产的一系列，就是不管是家用机还是机机，接机都不是特别的成功。就在硬件这方面是吧？整体都不行、哦。它的商业好像就进入了一个瓶颈期。出过一个掌机我记得。它有个掌机。掌机对
3: ，掌机呢。呢是九七年最先推出的，叫做 n e o g e o Pocket，、呃、嗯，它是一个黑白，就是单色版的掌机。NGP 吧那时候好像叫是。NGP，NGP 是吧 ？NGP，, NGP, 是吧 NGP、嗯、单色版掌机呢，它。其实出的游戏不多，可能出了那么，我不记得是七款还是更多，也,也都是自己家的那些。对，也都是自己家的，比如说《噬魂》，比如说《拳皇》，呃、哦哦哦，都出过单色版的游戏。嗯、呃、嗯，整体来说，就是它虽然是单色版，然后角色变成那种嗯、呃、所谓的二头身吧、嗯，比例 Q, Q Q 版的 Q 版、呃，嗯，但是它的很多系统其实保留的很好，就是玩起来体验其实非常好。嗯、呃，你玩这个，比如说《拳皇二二二一》。它其实是以九七为蓝本来做的，所以有很多，比如隐藏角色、啊，然后，呃，其实手感也很也是差不太多的。然后 NGP 的比较好的一点就是它在这么小的一个机器上，也实现了微动开关，也就是它的是一个摇杆,、嗯、个摇杆啊，是个摇杆，是个摇杆、哦，然后这个摇杆也有微动开关，就是响应非常好，然后按键也是。哦呃，所以呃，整体体验、操作体验，我觉得是我玩过张吉里最好的。嗯、我我自己认为，哎、没玩过、嗯，对对？是这样，你你上手之后，你就能感觉到我那、嗯、那个那个手那个反馈是非常强的。我只玩过 GB 上的，我记得有拳皇的是九六吧，有九五也有九六、嗯，九六,六,六,六,六应该应该都都做、啊、做
1: 的真挺不错的，就是也是人物变成 Q 版的单色，但是你玩起来招什么的，手感什么都是好，是可以的，还原、那个那个、的，是单那个
3: 那个都是特加利做的了
1: 都不是都是外包出去做的、哦嗯，所以可以想象他们自己家的这个 N G P 上的那个拳皇
0: 应该是更好的，啊、就更。嗯他好像在九九年推出过一个彩色版，嗯，九九八年，但是苦于就是他，嗯、他首先他 GBC 是哪年？哦、差不多吧，差不多，差不多时代，在
3: 他是在应该是在 GBC 之前，嗯、但你想 GB
1: 是八九年嘛，他在九年在中期出一个这个单色主机，嗯、确实也是也是神操作，
0: 反正也是对,对，就是说软件方面真的是很难竞争，嗯、因为任天堂的这个。嗯，今天太厉害。他保有
1: 量已经在这市场已经打开在那儿了、啊，所以你想跟
3: 他竞争，其实很难、嗯。对，但是从参数来讲和操作体验，其实都是非常好的。因为它，嗯、呃、，NGP 或者 NGPC， 它的续航时间应该是两两节五号电池吧？其实呃，几十个小时是没有问题的。哦，那么厉害！嗯，对，嗯、呃哦，标称长宣称的好像是四十个小时，我不确定能不能坚持那么长。时间。GB 是一个四个，好像玩个八小时, Gb, 小时 ，GB 也也不也不短。但是,、啊、是但是呃是吧？没有那么长，嗯、啊，我记得是八个小时，十几个小时就多了吧？不、嗯、十小时以内，我记得是、嗯嗯。但是 NGP 呢，或者 n g P c 呢，其实它硬件并不输，嗯、就是硬件,硬件并不输。啊、然后规格这种开发规格其实也很高，也很好、啊呃。包括它的游戏数量其实也，嗯，跟跟 GB、GB 和 g P c 肯定是没法比，但是它其实、嗯。嗯并不少，就是说，呃，你玩的话，几十款也是有,是有的，而且，而且，第一方的这些游戏基本都搬到上面去了。比如说，全方出过两款、嗯，呃，然后还有这个《噬魂》两款，嗯、呃，然后《合金弹头》的《合金弹头》两款，而且这《合金弹头》呢，这两款还非常，呃，就是内容还非常足。哦，就、嗯、好好多个任务，嗯、呃、嗯，就是可能呃，除除了这个啊，还有还有饿狼出过一款，然后还有一个女性格斗家的一个原创的 IP 啊、哦，还有饿狼，还有那个月华是把两把两个作品融到一个一块，一个,、呃一个,呃、一个特别篇、哦，就是还有最最最棒的一个就是 S N K v s s Capcom 千年之战
1: 啊，对，有我知道、啊，哇、哦，超棒，超棒，掌,掌机上有这个、啊，对对对,、啊、对，所以
3: 你用 S N K 的呃这个。掌机来玩他自己出品的格斗游戏的话，这种体验真的是非常好的。嗯，而且他当时
0: 好像主打的标语是跟老任还对着干是吧 ？I'm not boy。<笑><笑>然而，其实市场上的份额还是太少了，他占有的份额。呃
3: ，最成功的市场份额、嗯、就最多，其实是在北美市场占到了百分之一
1: 。哎，打的面太窄了，产品其实是好产品，是好产品。但是你想说对，你如果不太喜欢玩格斗游戏的人，那你说你买的机器你玩啥呢？是吧？嗯，是是嗯而且它的产品
3: 就仅限于第一方，是嗯、对,对，上面最知名的第三方。可能就是世嘉给他推出的索尼 n 出过啊、哦呃、N G P C 的版本，确实是，哦、知识太少了，嚯、嗯嗯，对。但是上面其实也会有一些动作射击游戏，也有然后嗯、呃，有一些比如说战略游戏，就是战棋游戏，其实也有。但是相对来说，就是确实太少了。但如果你是一个格斗迷来说，呃，如果你是一个格斗迷，你你买这个机器回来，你肯定不会失望。嗯嗯、呃，这就是反正就是它掌机这方面的一个一个比较悲催的命运吧。也做过啊，对、嗯、对。
0: 但是同时，它好像它在街机上面，就是它开发的新型的基板也不成功。就是说，从它原来独创的这个可以插多个卡带的这个，嗯、又变回了那种一机、哦、嗯。嗯，他，是
3: 应该是九七年吧推出的 Hyper Neo G 六十四的这个基板。他推出这个基板本意是想取代已经有一点落后落伍的这个 Neo G e o 了 m v s 用了太久了，嗯、但是呢，他这个机器呢。就是新的基板，或者说新的基台呢，它是一个机器只能有一个基板，对，就是、对应的、哦。然后呢，推出了三种基板，有有射击的，互换很差，有这个有格斗的，还有这个赛车的、嗯。对，然后花了很多精力来做，比如做赛车游戏，做就是。三 D 时代的嘛，怎么说呢？就是这个基板主要目标是做一个转向3 D， 所以呢、嗯，花了很多时间去做，比如做了试魂的，嗯、做了试魂的3 D 版，哎、啊，试做了两两版。饿狼、那个嗯、也有三 D， 饿狼也有一个三 D 版。Wild ambition，、嗯、这还移植到 PS 了，是唯一一个移植到移植到其他平台的那个 Hyper Neo Geo 64游戏。嗯,嗯但是他从2 D 转3 D 其实是他这个公司没有做没有做好的。它、嗯、一个确实很大的一,一方面，就是这个转型直接导致就崖儿趴窝了
0: 。然后它的、嗯、好像它原来的接机的业务，这个也受到很多影响，嗯、就是说它 New z e a 开始关闭。嗯然后九十年代末，它好像还投啊，九、呃、十年代末二十世纪初吧。嗯。嗯啊、呃，他还投资投了巨资建造了一个那个主题乐园。我对,对，叫做 New World， 膨胀了，膨胀了 ，New、呃、o r l d 是杯杯什么杯赛的是吧？啊，不是烂的，是 World 啊。嗯,嗯，但是当然主题乐园其实我觉得是不是一个风潮？我记得当时国内，嗯，北京应该也有，上海也有，就是建造那种、哦、什么宫。就是各种什么呃民俗园，嗯，什么什么福禄贝尔世界什么的这种，后来就就没人去嘛，没人去就失败了，就是好多的钱都浪费然后 S N K 好像是因为
1: 我小时候也有，就是在在我家附近那个地方，我不知道这个，因为我是长春人，大概在千几年左右的时候有，那个时候特别多，有一个在在弄那个那个地方就不说那个东西叫大象宫。啊 (笑) ， 就是几层楼 哦， 我不知道为什么叫大仙宫。然后 呢， 一层呢就是专门这个电电子娱乐中 心， 有那种就是那 种， 而且当时特别 贵， 一块钱一个 币， 都是那种就是光枪什么的这种的比较多。然后还有一些这个这种拉杆的什么的什么这种。然后楼上呢有一些那种什么儿童乐园。就是那种给小孩那种滑梯或者什么的，然后再往上就各种各样的这个娱乐的这种一个一个楼，嗯，然后有过那么几年，但是后来好像就是也不太也不太行，不太行，也是叫一个风潮吧，反正就是各各个城市都都有人投资做过这个东西啊、嗯
0: 。S 三 K 它这个就失败了，因为它也面临了很多竞争，嗯，最后就血本无归，然后导致了它到二零零一年吧，对，以以三百五十多亿日元的这个金额、嗯。嗯破产，了，明年破产了嘛？非常，非常，非常可怕对这个。然后好像之后也是几经，是创了一个记录是吧？这个创记录了，当时来说、嗯，当时没有这么大的这个规模的负债破产了，对、哦、他这金额有点惊人、哦，大家都觉得很惊讶。你、嗯、像什么大东什么，当时他们觉得四五十亿都觉得很多了，嗯、很多了，三、嗯、百多亿嗯，然后好像零一年的时候，他就被分割了吧
3: ？嗯、呃，他是这样，就是反正说法很多啊。嗯，我先说这个。我我知道的这个版本，这是很复杂，对，这是很复杂。嗯、呃，首先呢，他是呃被一个呃阿如 u 这个一个做专门、嗯、做博金哥的公司收购了。嗯、这个可能双方谈的是怎么样的？可能阿如 u 是想利用他的 IP 来做很多博金哥的机台、哦、弹珠，他也确实做了很多。嗯、呃，但是呢，应该当时有可能是许诺过要继续支持 SNK 来开发电子游戏的，嗯、但是收这,这种呃收来 SNK 之后。就是一系列操作，首先是把这个 MVS 接机的这个北美的这种支持都停掉了，嗯、就是不再我不再卖这个、哦、就做这个生意了、嗯，我不做了。然后呢，呃 ，AES 卡带的这种生产也停了，叫停了，嗯哦、对。有很多有很多现在就是非常贵的这种 E S 卡带，就是因为当时这种突然停产，所以存世量极少。哦、可能发行过，可能有，哦、可能就存世，比如《封印末世录》第二部，呃，《超级组队战》，呃，那个应该就是其中之一。这个可能现在每、呃、一个游戏可能要五千美元以上，就是因为当时只有只发行了几十款，哦、就就被叫停了，了哦、这样。对，呃，然后 N G P C。就是这个涨机本身，在美国刚刚有一点起色，从老任的牙缝里抠出了百分之一的份额，马上就被又被停掉了就是所有的这一系列操作导致，就是 S N K 这个电子游戏的开发还有硬件的全都被停了。嗯，所以呢，大量的人才马上就是包括他当时 S N K 本身的这个创始者川金英吉，他也都离开了当时的这个已经被收购后的 S N K， 是有说法是把他罢免了。
1: 就是就很就就就就不太愉快的一
3: 个,、啊的一个就是、怎么说就不知道，啊、但是肯定双方是有很多不愉快的。嗯呃，呃、嗯，哎、嗯、，New Zio 呢，其实到这个时候也基本上快走到自己生命的一个末期了、嗯，也
1: 该到、嗯、也是
3: 十年了嘛，都、嗯
1: 、对服役时间很长，迟迟长迟迟长长的很长了，已经非常长。竞争对手的卡普空、世、嗯、嘉什么的都换了好好几代机
0: 机板，都换了好了几代、啊，对、啊，就可能就是家用主机也换代到底子打得好，嗯。嗯，起步比较高、啊
3: 嗯，对，嗯，然后后面的一系列操作呢，就就是比如说川崎英出离开 S N K 之后，他又成立了普雷莫，成了 b r i d g s o f t、嗯、就是把很多 S N K 原来的雇员都收了过来，嗯，啊，就是人才留回来了。然后后来呢，这个 r u 开始拍卖 S N K 的这些版权，拍完之后呢，又被普雷莫给买了回来，咣咣叽咣都给买回来了、嗯。所以呢，人才也有了，然后 I P 也有了。然后名字也买回来 ，SNK 的名字也买回来，嗯、所以你会看到，嗯、呃，看到 Playmore 后来改名称 s 了 ，SNK Playmore，、嗯、对，然后又开始继续推出，呃 ，MVS 平台的阶梯上的游戏，嗯，啊，还有 AES 其实也都在推出，呃，一直到零四年最后一款就是呃《噬魂零》的特别版。这是最后一款正式发行的以卡带形式发行的 MVS 游戏和 ES 游戏吧， oh, 嗯、呃，在这之后，在这个卡带里面其实还附了一封信，就是 SNK 写给他们的玩家的玩,玩家的一种告别信，嗯,嗯呃，这个算是这个主机正式落下帷幕，嗯嗯、但是其实今年呢，还推出过一款这个新的这个 MVS 或者说这个 New g e o 游戏吧，就是在这个噬魂呃。New ZO 合集里面推出 的， 今年对今(笑) 年， 我 操， 好 吧， 是这个《噬魂零》的一 个， 当时仅仅做过两几个小时场地测 试， 只有一张一张或者几张照片留下来 的， 就是 Title 它的那个开题标题画面上那个是写着完全 版， 啊， 是一个红字。跟其他的、跟原来那个特别版和还有那个原版都不一样、哦、就是说，有人知道这个存在，但是从来没有人玩过，可能没有几个人玩到过。哦、但是这个东西就是在做这个《New Geo》合集的时候，这个负责移植的公司，呃、嗯，他去。找到 SNK， 然后让他们去寻找这个代码，最终给挖出来了
0: 。哦，还是找到了，然
3: 后重见天日、嗯，还做了英文化，也是有心了啊、哦。对，然后我，嗯、呃，我记得应该是有这个第三方专门做了卡带版本和这个，嗯、呃，这个就是不光有街机版，还有 AES 卡带版、嗯。所以你其实也可以在原版硬件上玩到啊。嗯、哦
1: ，做了这个能在那个硬件上运行的，对，而且它的剧情
3: 呢还是全新的剧情，嗯、它是衔接着五和六。在六之前，跟六是能挨上的，哦、<笑>所以它不光是一个一个特殊的版本，它还专门当时做过剧情，哦、就可惜因为种种原因，没有、嗯、最终没有发售吧，也是因为当时 SNK 这种情况、嗯
0: 。那么，牛九其实它的这个机器卡带啊，就现在都变成了收藏市场的一个炙手可热的东西了，是啊，尖货啊。这个书里面其实也提到，就是这本书。他的很多的，比如和风风套、纸质的那个呃那个卡带的封套，都是由收藏家提供的，就是 S N K 本身他已经没有这些资源了。对，就是这个书
3: 里面的很多的呃。展品其实就是这这个，比如拍了照片什么的，其实这些东西都是收藏家提供的、嗯。我们之前说这个 A E S 卡带不是非常贵嘛、嗯，你现在想要把它收集全，其实基本上属于一个不太可能的事儿。自己也没有有的，对，因为毕竟他经历了一次这个破产嘛。嗯、但是 S N K 对于自家的材料这种就是开发资料的保存，其实是非常棒的。嗯、就是你去你去看《噬魂》这个合集里面收录的。海量的资料，还有呃，合金弹头当时留存下的这种资料，其实都是非常多的。就是他对于自己的呃过去的作品这种保护，其实非常强。呃，一方面是资料都保存下来了，呃，另一方面是游戏，他的游戏你现在在各个平台上你都能玩到，就是一直在一直一直在一直，嗯、所以你你能你都能玩到。但是要你像很多当时这个就是您代。出的这些其他的厂家，比如说，呃，很有名的艾乐姆，嗯，它的很多街机游戏，呃，质量也是非常高，嗯、但是它就是因为版权的问题、嗯，就是你现在基本上是玩不到，就演没了，你你再也玩不到了、嗯，呃，这就是非常可惜的。I 三，但是 I 三 K 在保存自家的这个呃遗产方面，我觉得是做的非常，也不是遗产吧、嗯，就是自己的这种过往的作品、经典作品、IP 的这个资产。嗯潘家宝啊，对对对，<笑>这个是做的非常好的，一代一代玩家都可以玩到。
0: 这书里面有好多那个资料，都是从这个他官方的档案库里面拿出来的。嗯，对，对这个、特别有意思
3: 。对，嗯，然后里面还有对于这个收藏家的一些访谈。然后你就看这些人特别逗，哦嗯、就是他小时候都是看都是玩 M V S 的这个街机长大的、嗯。其实小时候也也无法拥有一台机皇、哦，他们也没有，啊，他们也没有,、啊也没有啊，也是报复性消费，就是小时候，对对对对<笑>是这是长大。之后，这个有钱了啊、嗯，然后弥补一下心的、哦嗯对，对对对收回来、嗯。说的我都想搞一台机皇了。哎，我这次也是为了这个展，专门从、嗯、专门托朋友从这个日本淘到的，对，就拍到的，哦、拍到的。这、啊就是、天天盯着，你知道吧、嗯？多少钱啊？现在弄一台？哎呀，我这一套可能是带一套主机吧，加上六个游戏，嗯，加起来可能呃，我想想啊，五千多。哟，那可以接受，就还算便宜了。可以接受，可以,接受可以了，可以接受，可以接受。出到五千的时候，就已经没人跟了，你知道吧？啊、哦，我<笑>觉得这个八万日元稍微有点有点吓人，<笑>有点吓人。但是
0: 他那么多游戏呢，对吧？对对，可以带几个游戏还是？然后还有 CD，CD 可, CD 可能更便宜一些，嗯是嗯。然后其实这个展以后就是现在上海办，但是可能有机会的话会移失到北京来，嗯嗯、对。吧？
3: 看看其他城市吧，就是有机会，我们还是想多办到一些地方、嗯，让大家看看。咱们这个节
1: 目上的时候，那个展还在上海展啊、呃，到十二月到到十二月四号在上海结束。对，哦，那可能就是已经结束。嗯，北京，
3: 我希望新年开始吧，始希望能够成，
1: 希望能够上。啊、对行对，那到时候我们这边也过也到时候会给大家通知一下这个新闻啊玩玩。如果这边如果真的到了北京的话啊，嗯、咱们一起去玩一玩啊、嗯。对看看，而且
0: 其实就是说，能剧透一下吗？就是除了这本、嗯嗯《哎哎牛机》有视觉史以外。嗯你现在是不是还有？你有几本书在做、啊？对,对对对对对，还有这个，刚才
3: 刚才也提到过，提到过、嗯、某些资料非常多的游戏，就是能能说吗
0: ？呃，其实也无所谓，说吧说吧,吧说吧，就是《合金弹头》的啊，官方的大、哦、大全集，嗯嗯 ，Metal Slug， 对，而且巨厚那本书，巨厚，比比《悠、嗯、久视觉史》还厚，还要厚。对对因为这个就是这个系列游戏，就
3: 是你看着可能不是特别起眼儿，就是一个跑动射击嘛。但其实它背后做的设定是非常强的，而且多的啊！对这个团队，呃，这个团队的美术实在是太厉害了。嗯嗯，到现在其实也是属于那种无出其右的一个状态。嗯，我觉得是嗯。嗯，当时这批人其实是从埃勒姆来的嘛。埃勒姆是虽然不是一个特别大的厂商，但是做的游戏的品质是极高的，甚至呃，在很多人看来，其实超过一些大厂的它的品质。嗯，尤其是像他们做的像素像素画，因为合金弹头其实大家可以看到，它非常的丰富，画屏同屏的这种呃元素，然后角色的动态、背景这种丰富程度、可破可破坏的程度，这个都是。后面的作品远远不及，确实
1: 算是电子游戏领域这个二 D 像素艺术的巅峰中的一款代表
3: 作之一。对对,对对,对嗯。而且说回来，为什么《机皇》到现在还有这种地位，或者说大家对《尼奥》这个游戏还这么热爱呢？我觉得很……嗯，我觉得不光是一个情怀的问题，有一个很重要的问题就是当时这些游戏的开发成本其实是非常高的。嗯，它不像现在我们做的独立游戏，可能一两个人或者一个非常小的团队就在做。当时 S N K 的首先人多，然后它有非常长的这种制作 2D 像素艺术的这个经历经验，有一堆艺术家。它的开发成本也是非常高的、嗯就是。呃，就我现在做这个书了解到的情况，比如说后面，呃，嗯、呃,呃，合金弹头，比如说四五后面这些作品，其实它的开发成本可能是一的零头。可能是开发呃核心弹头初代的，是吗？几分之一这么夸张？几分之一啊、哦！所以就是当时 S N K 给这个纳斯卡的这个这个团队的开发成本其实是非常高的,、哦的，真有钱啊！就正是因为付出这么大成本，所以才能出现有这种经典的有这种经典的作品。哦、但是现在你说一个二 D 游戏有会有这种三 A 级别的投入吗？已经不可能了。嗯嗯，所以你现在看到很少有这种，比如说你你玩一个像素游戏，你会看到非常大的精灵图，你看得到看不到？嗯嗯，呃，就是它这种商业模式可能在现在已经不存在了，也无法再去复现了。你你想玩到这种类似的游戏就很难了，而且这样一种形式艺术形式其实
1: 很难通过这个技术的进化得到成本的降低和，嗯，就是说我时代变了，我做这个变得便宜容易了，其实不是，现在反而就这个做对做三 D 游戏可能就是会技术越好，我做一个漂亮的三 D 画面会成本越低越快、嗯。嗯嗯但是那个二 D 手绘这东西吧，永远就
3: 是那么做法，就是你而且会在高清化之后，做像素游戏的成本刷刷刷往上涨、啊。比如说全 12,《拳皇》十二、十三吧，它高清化的像素也是拿像素点出来的，嗯、但一个角色的可能制作一个角色的成本就就就可能顶过去你开发游戏的这种成本非常高。是是是所以为什么《拳皇》会转成二、呃、三 D， 可能也是这种。这种方式是没办法、啊、无法持续的，这个是对对，无法不可不可持续发展，嗯、所以很可能这个，我觉得十三可能就是我们看到最后一款二 D 的这个高清像素的呃拳皇游戏。希望
1: 不要被你说中啊！嗯<笑>嗯、<笑>他们还愿意投入去做做这，因为现在呃就是今年吧 ，SNK 不是也有这个新的他们公司的动向了吗、啊？对
0: 啊，嗯，呃，有一些并购是吧？对,对，然后十五还在制作中，拳皇十五，对,对，咱们好像只能拭目以待吧。希、嗯、希望拭目以待吧，就是 S N K 这
1: 个品牌，呃，虽然 New Geo 已经就是成为历史了嘛、嗯，但是我们喜欢的那个 S N K， 其实就几经周转、嗯，啊，金蝉金蝉脱壳啊，什么借尸还魂啊，反正是。非常曲折的，但是他活到了今天。对，呃，还这个还挺好，很有意思啊。而、嗯、且、哦、我们还能期待他之后的这个他的作品，他的 IP 其实还是会有序作的。
3: 嗯、呃，其实他不光现在呢，其实还在出一些 n e w 这个品牌 n e w j o 这个品牌还在出一些硬件，比如说我们之前说的 Mini 主机，今年出的这种呃大的这个呃复古主机吧，复复古街机吧，还有、嗯、还有这个出过应该是去年出的一个呃、嗯、摇杆。这机摇杆可以用来作为、嗯、啊那个白的，对对对对、啊、我,我有印象，我正在沉迷这东西。啊、A S P，、嗯啊、对,对,对你既可以把它当成一个主机来用，也可以把它当成一个摇杆来用，嗯,嗯品质其实也挺好。就是这个这个这个品牌还在继续的出硬件吧，呃、嗯，但借着龙马刚才说的这个，就是为什么他这个品牌到现在还有这么多人去支持，比如有很多收藏市场，有这么多人去热爱，然后包括。呃，资本也对他也也现在还是有这种不断的收购并购这种这种行为吧、嗯。我觉得一方面是是粉丝对他是有爱的，另一方面就是这个公司还是有一些非常不一样的独特的东西，是让你觉得让你觉得他还是得有得有啊。就很多人会、嗯、会特别支持这些行业不
1: 应该缺的它，就少一块风景、啊对。对对对对，<笑>
3: 这这些东西其实。很葛、啊、这个公司，对对对对对<笑>对,对，很到位，啊、到位、啊、到位、啊，一个字儿，褒义的，就是很葛啊。对、嗯嗯嗯，觉得觉得他们玩的这个，都大家都不太这么玩，就是只有他们这么搞、嗯、出牌。嗯，嗯包括我最近出的一些周边，我觉得也非常有意思，嗯、比如说这个。嗯嗯之前出过这个饭碗呀，呃、出过酒啊，然后出过几次坐那椅子呀嗯，嗯，然后还有什么刚出的八神的这个荞麦面，荞麦面，对，八<笑>神庵是吧？还有一些联动，比如说这个异世界无双这个小说，八神穿越过去
1: 、哦。你说这个可能有很多老的八神粉丝最近也是不太高兴，就是、是他们这个授权受得太多了，多、啊、胡受啊，就瞎受了，然后还出了些乌龙，还得自己出来澄清说这跟我没关系、嗯嗯对对对，出了好多这种乌龙的事儿啊
3: 。对。嗯，就是，但总体来说，我觉得还还算比较活跃吧。嗯啊，嗯嗯，行，那、嗯、今
0: 天就是这个借这机会怀了怀了一把旧哈嗯
2: 。
1: 嗯，但其实这个话题啊，不论是 S N K 还是 New Jo， 你要聊一天一宿，聊十聊十期节目，其实也是能聊的啊。我们也是借这个机会呢，跟大家一起这个怀怀旧啊、嗯嗯嗯，也希望大家和这个在评论区啊，也跟我们聊一聊，就是你对于这个。呃、嗯、，Neo Geo 的这个基板的这样的上面上的游戏的一些回忆，基、嗯、的回忆哈，就是、对、嗯，说起来，其实呃，如果从中在中国大陆这个范围来讲，呃，在阶级上，我觉得 S N K 是绝对的没有之一的这样的人气的一个品牌，我觉得在中国的这个阶级领域里，嗯、啊，九七就不用说了，其实它有很多游戏，嗯、虽然我们都知道 Capcom 在阶级上，在日本或者在美国的领域上，他们也是这个竞争对手，对，但是我觉得在中国的话呢，人气我觉得完全都是不能和。嗯，这个有九七在手的这个 SNK 和像 T 比诺，<笑>而且这个 New g e l 的那个那个旋律当当当当,当、嗯，我觉得是一代中国。人，要只要你混过街机厅，都一定会很熟悉的一个代表历史的一个旋律啊，所以我觉得，呃，这样一本书也是对特别对我们中国玩家来说，可能也有一层特殊的意义也说不定啊，是我们一一代人的一个回忆吧。嗯，那欢迎大家也在评论区跟我们交流一下啊，跟我们聊聊你当年关于街机厅、关于 SNK、关于 New Geo 的属于你的一些回忆。嗯，嗯。欢迎大家。嗯。嗯，好，那行，那我们今天就先聊到这儿。哎，感谢两位老师。好， 下期再见。好， 谢谢大
0: 家， 我们下期再见。再见。